0: Doctor de la Rubia, pues pasa a moderar este primer bloque.
1: Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación y efectivamente me toca a mí moderar el bloque 1, donde van a estar como ponentes la doctora Paula Rodríguez de la Universidad de Pamplona y la doctora Maybi Mateos del de Hospital Clínico de Salamanca. Entonces la idea de este bloque uno es centrar el papel de Isatuximab, combinaciones de Isatuximab en los pacientes que tenemos nosotros en la clínica. Básicamente los que vienen de lenalidomida. Todos sabemos que la lenalidomida ha sido un fármaco revolucionario porque implicó el paso a, de, digamos, a su uso generalizado en pacientes candidatos, no candidatos, en la inducción, en el mantenimiento, en el rescate. Como todos los fármacos, lenalidomida eh, acaba perdiendo su eficacia y nos encontramos con un problemilla, Difícil de resolver con las alternativas terapéuticas de las que disponimos hasta hace poco. Para enfocar el manejo actual de estos pacientes, pues tenemos, insisto, a la doctora eh, Paula Rodríguez, que hablará sobre...
2: <risa> bueno, la necesidad...
1: Elena. Pues nada, cuando quieras, Paula. Un placer. Este es tu cacharrillo. <risa>
3: bueno, pues Javier, y gracias a algo hecho mal. Perdón, el microfonado es... Peligroso. Bueno, pues gracias a Javier por la presentación, gracias a todos vosotros por estar aquí, gracias, por supuesto, a Sanofi por, por invitarme y yo voy a hablar sobre la dificultad de tratar a los pacientes refractarios la enalidomida. A ver, esto sí si va o no va. Creo que las diapos no van, ya o ahora van, van de más. Vale, bueno, pues. Eh, bueno, aunque hemos empezado como muy positivos, ¿no? Con los 84 meses del GEM12 ya parece que ya poco más hay que hacer, ¿no? Eh, la realidad es que los pacientes con mieloma siguen recayendo, ¿no? Y... Eh todavía podemos considerarlo una enfermedad incurable en la que seguimos necesitando nuevas estrategias terapéuticas que rescaten a los pacientes a los que fracasan a las primeras y segundas líneas ¿no? y además sabemos y estos son datos de, del grupo eh, inglés pero que también se han reproducido por otros grupos eh, que entre cada línea de tratamiento vamos perdiendo pacientes en el camino ¿no? y lo que decía Albert y lo que dicen siempre Juanjo y Joan que no hay, hay que siempre usar lo mejor lo primero y esto es una verdad verdadera porque ya veis que entre cada línea de tratamiento vamos perdiendo pacientes. Por lo tanto, necesitamos siempre elegir el mejor esquema terapéutico disponible para tratar a ese paciente hoy que está recayendo. Y está este concepto de refractariedad ¿no? que es tan utilizado y que ahora ya conocemos desgraciadamente también, que es ese paciente ¿no? que progresa, mientras está recibiendo el tratamiento o en los primeros dos meses, en los primeros 60 días, después de la última dosis. Y esto es hoy una realidad en parte gracias al paradigma de tratamiento continuo en el mieloma, ¿no? que hace que los pacientes de forma casi inexorable vayan a hacerse refractarios de forma sucesiva a distintos esquemas o a distintos fármacos. ¿no? Y cuando hablamos de refractariedad a la lenalidomida siempre surgen las mismas preguntas. No es lo mismo ser refractario a lena de 15 o alena de 5 o a de 10. Es lo mismo eh, progresar bajo lena de mantenimiento monoterapia o progresar bajo un esquema doble o triple que contiene dosis estándar de lenalidomida 25. Y aunque la evidencia que nos da este estudio es, no es la ideal o no es completa, ¿no? este es un estudio retrospectivo que llevó a cabo el Grupo Griego, en el que ellos evaluaron pacientes refractarios a lenalidomida que habían recibido esquemas. Con, o sea, que habían recibido pomadexa, ¿vale? con lo cual hay que entenderlo en ese contexto terapéutico. ¿no? Y, la, y las conclusiones de este estudio es que da igual la dosis, ¿vale? los pacientes rescatados con pomadexa después de demostrar refractariedad a la inaldomida iban igual de mal con independencia de que la dosis fuese 5 a 15 o 25 viene bien, o sea, van mejor los pacientes que comentaba Maribí al principio, no estos pacientes que son sensibles a los inmunomoduladores que están recibe durante mucho tiempo la enalidomida, ese paciente vaya mejor con un esquema basado en Poma, pero es bueno tener algo entre medio, ¿no? Y ya veis que aquí tener un intervalo terapéutico libre de imid pues también es beneficioso para los pacientes que después van a recibir Pomalex, yo creo que esto es muy pertinente en la discusión que vamos a tener hoy, ¿no? Y sabemos ¿no? que además de los factores relacionados con la enfermedad, con el paciente, la logística, el perfil de toxicidad... Cada vez más, hoy por hoy, la eficacia previa de las terapias es lo que más determina ¿no? la elección del de esquema de la recaída. ¿no? Y volvemos al, al concepto este de refractariedad. Y esta es la propuesta de las guías ESMO-EJA, ¿vale? que se presentaron, que se publicaron el año pasado, donde tenéis ¿no? en función del de tratamiento inicial que llevas el paciente y en función de la refractariedad o sensibilidad a las distintas drogas recibidas en la primera línea, los esquemas propuestos ¿no? para cada situación. Y esta es como mi aproximación súper resumida ¿no? que igual algunos de vosotros ya me habéis visto en otras presentaciones en la que yo básicamente divido pacientes refractarios a LENA y refractarios al anticuerpo monoclonal FENTA-C38 que estamos incorporando ya en algunos casos al tratamiento de la primera línea y en función de eso vamos a quedarnos en, ¿no? con los mejores esquemas disponibles. Si el paciente está, no es refractario a LENA, que es la situación, digamos, hoy menos frecuente, y no es refractario al anticuerpo monoclonal frente a C38, en este caso Daratumumab, porque sería el que estuviese eh, disponible en la primera línea, ese paciente podría recibir hoy un esquema basado en LENA-DEXA y aquí podríamos discutir KRD o DRD y los datos quizá más positivos sean con la combinación con el monoclonal, aunque sabemos que solo está financiado en España a partir de la tercera línea. Si la situación es como la que comentaba al ver antes, ¿no? paciente que ya es refractario a dar atumumab, o refractario a otro monoclonal anti-C38, el esquema ideal sería eh, KRD. Y aquí tenemos la situación que hoy por hoy es más frecuente. El paciente que progresa bajo lena de mantenimiento habiendo recibido un triplete con el inhibidor del proteasoma o el paciente que eh, progresa a lena en una segunda línea. ¿Y ese paciente qué le podemos dar hoy? Bueno, pues probablemente, y es lo que vamos a discutir hoy, ¿no? en un paciente que no ha estado expuesto o que no es refractario, que no ha recibido dara en primera línea o que no ha recibido ningún esquema con monoclonal en la primera recaída, las opciones hoy financiadas ya, afortunadamente, y con mejores datos serían las que incorporan el monoclonal con el inhibidor de proteasoma de segunda generación o el IMID en tercera. Y esto es de nuevo lo que ha explicado ya eh, Albert, ¿no? estos dos esquemas están financiados, aprobados y listos para usar desde el 1 de mayo y eso yo creo que es una excelente noticia para nosotros lo primero y para los pacientes con mieloma sobre todo porque ahora van a tener estas dos opciones eh, a su disposición. Y simplemente decir que en un futuro habrá que esperar al problema de la refractariedad a monoclonales, refractariedad a DARA en la primera línea hoy quizá es algo mmm, excepcional y habrá que ver qué usamos en el futuro y quizá aquí ¿no? adelantándonos pues sea el lugar de las futuras terapias frente a BCMA. Y yo con esto termino y bueno, yo creo que nos podemos ahorrar los, los mensajes para llevarnos a casa porque yo creo que han quedado claros ¿no? los pacientes con enfermedad refractaria la lena son un problema. Hasta ahora no teníamos grandes cosas que ofrecer y yo creo que desde ahora pues, podemos tener dos esquemas no potentes con un monoclonal eh, Isatuximab en combinación con KD o Pomadexa eh, con eh, eficacia muy, muy elevada eh, en esta población de pacientes. Y yo con esto termino y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
0: Bueno pues eh, continúo tras la presentación de Paula pues un poco como he comentado al principio vamos a ver los datos de estas dos combinaciones desde todos los ángulos posibles y vamos a evaluar de nuevo desde otro punto de vista estas dos nuevas combinaciones. Empiezo por la primera, Isatuximab, en combinación con carfilzomib y dexametasona y volvemos a hacer mención a la población de pacientes que se han incluido en este estudio. Paula mencionaba cómo era su combinación favorita para utilizar en pacientes en primera recaída, después de una línea previa. Y cuando vamos a las características basales de los pacientes incluidos en este estudio, vemos cómo la mediana de líneas previas es dos, pero prácticamente casi el 50% de los pacientes habían recibido una línea previa. Por lo tanto, encaja con la población de pacientes que nosotros vemos hoy. Pero además, más del 92% de los pacientes habían sido expuestos al inhibidor de proteasoma y es lo que hemos venido viendo a lo largo de las presentaciones anteriores, forma parte de nuestro estándar de tratamiento. El 76% de los pacientes habían recibido tratamiento previo con fármacos inmunomoduladores y vemos cómo... Cuando evaluamos la refractariedad lenalidomida, aproximadamente un 32% de los pacientes eran refractarios alena. Por lo tanto, de nuevo, la población de pacientes que vemos hoy de manera realista, ya desde el momento de la primera recaída, estaba bien representado en este estudio quema. La última actualización... Vemos aquí como con una mediana de seguimiento de cuarenta y 44 meses, me gustaría hacer mención a la última parte, los pacientes que continúan en tratamiento y vemos cómo un 27% de los pacientes que fueron randomizados a Isatuximab-KD continúan todavía en tratamiento, después de un seguimiento de casi cuatro años, un número significativamente superior a la rama control carfilzomibidexa, donde solamente un 8% de los pacientes continúan en tratamiento. Y estos datos ya de manera indirecta nos hablan de algo a lo que ya hemos aludido y que obviamente justifica la aprobación y es la superioridad de Isatuximab en combinación con carfilzomibidexa. Y yo creo que esta pues probablemente sea una de las diapositivas más importantes, es la supervivencia libre de progresión actualizada y presentada tanto en el Congreso COMI como en la plenaria del Congreso Europeo de Oncología Médica por el profesor Moreau de Francia donde con un seguimiento de 44 meses vemos como la hasa ratio para supervivencia libre de progresión es de 0,58 cuando añadimos Isatuximab a KD, vamos a reducir la probabilidad de progresar y o de morir en un 42% vemos como el beneficio que obtenemos cuando añadimos el monoclonal anti-CD38 se observa prácticamente desde el primer ciclo y cuando evaluamos el beneficio numéricamente en el tiempo en el que el 50% de los pacientes han progresado y o muerto, vemos cómo tener tres años de supervivencia libre de progresión con isa KD. Es probablemente la supervivencia libre de progresión más larga que hemos visto para esta población de pacientes que incluye un tercio de pacientes refractarios al enalidomida y que representa la población realista que vemos hoy en nuestra consulta. Con un dato añadido, nos fijamos en la rama control KD, mediana de PFS, 18 meses, 19.2 meses que reproduce de nuevo la mediana de supervivencia libre de progresión que vimos en el estudio anterior al estudio IKEMA, que fue el estudio en Deavor que fue el que justificó el que carfilzomibidexa fuera el nuevo estándar de tratamiento. Por lo tanto, datos no solamente muy positivos, sino creo que datos muy sólidos, avalados por la mediana de PFS, por la Hasa ratio para supervivencia libre de progresión y de años. Se profundizará después en la calidad de las respuestas, pero también mencionaba Albert como una de las mayores ventajas de la combinación de estos dos nuevos fármacos carfilzomib con el anticuerpo monoclonal anti-CD38 es la profundizar en la calidad de la respuesta. En esta diapositiva vemos la tasa de enfermedad mínima residual negativa en pacientes que habían recibido una línea previa. Recordar que abarcaba al 44% de los pacientes, casi la mitad de los pacientes tratados con isa KD en primera recaída, tenemos una tasa de enfermedad mínima residual negativa del 34%. Es una tasa de enfermedad mínima residual negativa que antes era buena o muy buena para un paciente en primera línea. Y ahora estamos hablando de pacientes en recaída. Además, la superioridad de ISA-KD frente a KD, con la hasa ratio de 0.58, se mantiene en todos los diferentes subgrupos de pacientes. Y hago mención y recalco, y está subrayado o remarcado en color violeta, los pacientes refractarios a lenalidomida, que son los pacientes que más nos preocupan y son los que más vemos en el momento de la primera recaída. Y podemos ver cómo la HASA Ratio reproduce exactamente los de la población por intención de tratar 0,58 y por lo tanto la mediana de PFS se mantendrá. No tenemos todavía datos de supervivencia global, pero sabemos que un surrogado de lo que va a pasar en supervivencia global es evaluar el primer rescate. Y aquí tenemos por primera vez datos de la supervivencia libre de progresión 2, donde vemos cómo... Los pacientes que recaen a KDE, que recaen a ISA-KD, reciben siguientes tratamientos de rescate y vemos cómo el beneficio que vemos en la supervivencia libre de progresión en la población por intención de tratar, cuando el beneficio es grande, arrastra a la supervivencia libre de progresión 2, es decir, al primer rescate, y esto será probablemente el beneficio que veamos con más seguimiento en supervivencia global. ISA-PD. Otra nueva combinación, también evaluado en el ensayo randomizado, fase 3 ICARIA, donde la población de pacientes es diferente. Nos vamos a una línea más allá y por ello... Este es el ensayo clínico randomizado que mayor número de pacientes refractarios a lena y refractarios a bortezomib ha incluido. Lo podéis ver, el 100% de los pacientes habían sido tratados con un inhibidor de proteasoma, el 100% de los pacientes habían sido tratados con un IMID y el 93% de los pacientes eran lena refractarios y casi el 80% refractarios a un inhibidor de proteasoma. Repito, un pasito más en las líneas de tratamiento, y la mediana de líneas previas era tres, y vemos cómo, desde el punto de vista de la tasa de respuestas, en la población por intención de tratar hay un beneficio significativo para IsapD frente a PD pero de nuevo esa diferencia se mantiene en los diferentes subgrupos de pacientes, haciendo referencia no solo a los LENA refractarios, sino a los LENA más inhibidor de proteasoma, los doble refractarios, que es una población de pacientes que vemos ya en la tercera línea, porque si utilizamos el carfilzomib en la segunda línea como tratamiento continuo, van a acabar siendo refractarios a los dos fármacos y la eficacia se mantiene. En supervivencia libre de progresión de nuevo vemos el mismo efecto, añadimos el anticuerpo anti 38 y las curvas se separan prácticamente desde el primer ciclo, la hazard ratio es similar, 0.59, 6.4 frente a casi un año para ISAPD y lo que es importante se mantiene de nuevo en los diferentes subgrupos de pacientes, refractarios a lena e incluso los doble refractarios además con esta combinación como es un poquito más antigua tenemos datos de supervivencia global que han sido reportados recientemente en el Lancet Hematology en el año 2022, hace en abril, y vemos cómo, de nuevo, el beneficio que vemos en la supervivencia libre de progresión arrastra a los tratamientos de rescate. No es fácil ver ahora beneficio en supervivencia global en este tipo de ensayos clínicos, pero vemos cómo la mediana de supervivencia global va a favor de ISAPD. Y en cuanto a la calidad de las respuestas, obviamente no podemos pedir lo mismo a la primera línea ni a la primera recaída que a pacientes que han recibido tres líneas previas, pero de nuevo las respuestas no solo son mejores, sino que son más profundas. Y hay hasta un 7% de pacientes que alcanzan enfermedad mínima residual negativa. Son poquitos, pero cuando vemos la supervivencia libre de progresión y luego se hablará sobre eso, habla de nuevo sobre el valor pronóstico de la enfermedad mínima residual negativa o de la ausencia de enfermedad residual medible y cuando esto ocurre, vemos como la curva de supervivencia libre de progresión pues realmente comentado anteriormente. Por lo tanto, no voy a detenerme otra vez de nuevo en las combinaciones. Ya se ha mencionado anteriormente, creo que estamos todos de acuerdo en que ISAKD tiene un papel claro en la primera recaída, pacientes refractarios al enalidomida y representa un cambio de mecanismo de acción, introducir el anticuerpo anti CD38 y tener esos 36 meses de mediana de PFS globalmente, que a lo mejor en pacientes en primera recaída es, si cabe, mejor y ISA, Poma y DEXA. Lo dejamos para pacientes que han sido ya expuestos al inhibidor de proteasoma, a la lena lidomida y son refractarios. Y en líneas parecidas a lo que han presentado anteriormente Alberti y ha presentado Paula, pues eh, con las combinaciones que tenemos actualmente en la primera línea, tanto en pacientes candidatos a trasplante como en pacientes no candidatos a trasplante, cuando vienen de lena, como tratamiento continuo, no hay mucha duda de que la primera opción es utilizar el anticuerpo anti-CD38 y satuximab en este caso con carfilzomib y dexametasona y obviamente pacientes mayores que reciban VMP o reciban DARA-VMP son naif para lenalidomida en la primera recaída pueden recibir, de acuerdo a las condiciones que tenemos en nuestro país, carfilzomib, lena y dexa, a lo mejor un paciente más frágil, lena y dexa solo, y queda para la tercera línea, para la segunda recaída, la posibilidad de utilizar isatuximab en combinación con pomalidomida y dexa. Y con esto creo que termino, así que muchas gracias. gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, muchas gracias a todos. En este, a la, para acabar este primer bloque tenemos ahora unos minutillos de discusión. De
0: descanso. Sí, de discusión y luego de descanso. <ríe> Perdona.
1: No sé cuántos minutillos, pero también está con nosotros el doctor Rodillo, si no, se ha ido a tomar un café.
0: Está ahí sentado. Está ahí
1: virtual. Lo di. Entonces, bueno, vamos a ver. Las preguntas se pueden hacer a través del de micrófono, como el doctor San Miguel va a hacer ahora mismo. <risa> y si no, a través de, bueno, pues por el código QR y tal, a través de la pantalla las podíamos mirar. Entonces, yo tenía una pregunta en la cabeza, pero creo que. No, no, no. No, no.
2: ¿Tú eres el moderador? Ya, bueno,
1: por eso, como soy el moderador, te cedo la palabra.
2: <risa> es tremendo este. No, vamos a ver. Eh, empezamos a, a vivir ahora la refractariedad, Alena o estamos viviéndola, pero vamos a vivir también la refractariedad anti-C38, aunque creo que va a ser diferente, salvo aquellos que vayan en mantenimiento. Entonces, mi planteamiento es, ¿tenemos que seguir tanto tratamientos continuos que generen estas refractariedades en pacientes que a lo mejor no les haría falta seguir con el tratamiento continuo? Entonces, mi gran duda en este momento es si debemos de empezar a plantear en qué pacientes podríamos parar para poderles retratar.
0: Bueno, no sé quién puede contestar. Yo puedo decir que en ello se está trabajando y, de hecho, pues bueno, el Grupo Español de Mieloma y creo que el doctor Bladé hizo mención en la primera presentación sobre probablemente la posibilidad de empezar a plantear estrategias de discontinuación Basado, desde mi punto de vista, en el riesgo de la enfermedad y la enfermedad mínima residual negativa mantenida a lo largo del tiempo. Y probablemente los pacientes no necesiten recibir tratamiento continuo. La excepción probablemente sean los pacientes con características de alto riesgo donde probablemente se sigan beneficiando de tratamiento continuo y en el GEM se ha visto. Mínima residual negativa a dos años, separa el mantenimiento y la curva sigue muy bien, excepto en unos pacientes que son los que tienen características de alto riesgo. Yo no tengo
2: duda de prolongar el tratamiento
3: en una segunda línea. En la primera línea.
1: Muy bien, Juanjo, adelante. Sí, es una pregunta para Carlos hace un montón de años el doctor Quique cuando era más joven presentó los primeros datos de carfizomir y su mecanismo de acción. Se me quedó grabada una diapositiva que era de color amarillo y azul unas columnas en las que se demostraba que no había, que el mecanismo genérico de acción era similar a vortezomir, pero el detalle no, era un mecanismo de acción muy distinto y no había resistencia cruzada entre los dos fármacos. Pronto nos echaremos de lleno a eh, un y 38 en primera línea. Y mi pregunta es, ¿sabes si hay algún dato acerca de la resistencia cruzada entre Dara e Istatushimab en cualquiera de los dos sentidos? Isa, Dara, Dara,
4: Sí, el, lo, los estudios, pues, por razones históricas, son más dar ISA, lo, lo que hay que es más retrospectivo y no hay una... Se está investigando desde el punto de vista también eh, que, que es muy importante el control, pero desde, desde el punto de vista retrospectivo parece que los pacientes previamente tratados con daratumumab tuvieran una eh, baja respuesta a isatuximab si eran refractarios a daratumumab. Por supuesto que considerar como hemos comentado y también lo ha hecho Paula, por ejemplo, el tiempo habrá que evaluarlo porque muchos estudios, por ejemplo, ahora inmunoterapia incluyen retratento con daratumab siempre y cuando los pacientes, por ejemplo, hayan tenido un tiempo libre de tratamiento. O sea, que no sea justamente, parece, uno de los, probablemente de los problemas claves, sea el uso justo tras la línea previa. Pero parece que hubiese un mecanismo de resistencia cruzada, sobre todo si lo, si lo haces inmediatamente. Esto hay que confirmarlo, pero es muy interesante porque, como, en los, como tenemos ¿no? de, lo, de, lo, de las neoplasias CD20 y del uso de rituximab en diferentes líneas en el linfoma, pues siempre sería interesante explorar que lo pudiéramos rescatar el mecanismo anti-CD38 en líneas ulteriores.
1: ¿Qué, qué modificación más sencilla? <risa> <risa> bueno, felicidades. <risa> qué, <risa> qué, qué <risa> Adelante, doctor Palomé. Vale,
2: eh, felicidades a los ponentes. Eh, Pablo, quería preguntarte, a fecha de hoy, 1 de junio del 2022 y con estos dos, estas dos nuevas combinaciones, ¿qué papel o, o qué tipo de pacientes se pueden beneficiar del PVD, si hay alguno?
3: <risa> pues, hombre, yo... Creo, o sea, yo desde luego, visto los datos de PVD y visto los datos de Ikema, con la salvedad, obviamente, de que las poblaciones de pacientes no son iguales, no son las mismas. Lo digo porque lo tenemos aprobado también. También. Eh, o sea, yo creo que el, el problema de PVD no es la P, es la V. Probablemente que a, a, en una segunda línea te aporta ya muy poco en un paciente que en su mayoría ha recibido vortezomib en primera, ¿no? Entonces, eh, el problema de PVD no es tanto la poma en segunda, que me encaja perfectamente bien, sino el vortezomib. Yo personalmente creo que esos pacientes se benefician de cambiar de clase. Si no han recibido el monoclonal, yo lo, lo pondría en la segunda línea y haría y saca Y creo que los datos lo, lo dicen claro, ¿no?
2: Bueno, para facilitarte un poco más la moderación y dejarte sin preguntas, ya os podéis imaginar eh, por dónde puede ir mi pregunta, ya que le quito la palabra a la doctora Roseñol. Es mm, un problema, es la recaída, pero más problema aún es la recaída con plasmocitomas, ¿eh? con, ya sean extramedulares o para esqueléticos no en, en nuestra experiencia ya en la primera recaída un 19% de pacientes tienen plasmocitomas en la primera recaída el 14% para y el 5% extramedulares ¿no? entonces eh, yo no he visto y esto lo podéis contestar cualquiera de vosotros eh, resultados de helicaria o helicema sobre su análisis sobre la pequeña proporción de pacientes que había en estos estudios que tenían plasmocitomas que no llega al 10%, porque por un lado también comentar que el daratumumab parece que tiene baja eficacia contra los plasmocitomas. Tal vez Elisa por el mecanismo que sea, no sé si en esto Carlos también podría intervenir por esta pequeña diferencia en mecanismo de acción o tal explicar por qué tal vez los plasmocítomas pueden responder más a las combinaciones con ISA. ISA-PD o ISA-Carrie.
1: Bueno, pues yo... Me sabe, mal, me sabe mal, pero es que... Bueno, me sabe mal. Justamente una, una de las ponencias del, de la segunda fase es tratamiento de con y o en subgrupos de pacientes y se incluyen los plasmocitos pues Lo
0: dejamos para la siguiente Entonces, presentación. Si no te
1: importa, lo dejamos para la siguiente.
0: Absolutamente. Así te quedas con la duda, Me quedo un con poquito la más. Intriga. La intriga. Exacto.
1: Muy bien, la doctora Rivas, adelante, paz.
0: Bueno, yo voy a algo más práctico. Eh, hemos visto bueno, los buenos resultados, pero hasta qué edad vamos a
3: administrar este tratamiento. ¿Y si tenemos que dar profilaxis antiinfecciosa o no de entrada?
1: Bueno, pues yo, vamos a ver, también hay un subgrupo de edad, pero la, la pregunta, entonces lo contestaremos en la segunda parte, pero la pregunta de las infecciones me parece muy oportuna sí. porque además estaba aquí. Y yo quería hacer, y con eso acabamos, o sea, además de la pregunta de paz, ya no hago ninguna porque viene por ahí el doctor <risa>
0: Escalante, Escalancia. Escalando al micrófono.
1: Entonces, nada, profilaxis y en pacientes tratados con isatuximab. Adelante.
0: Yo creo que en el paciente que esté a riesgo alto de desarrollar infecciones eh, se puede utilizar algún tipo de profilaxis. Mm, hay un score, básicamente, el paciente más mayor de 75 años, con una albúmina baja, con una LDH elevada, que presente mucha inmunoparesia, que haya tenido historia previa de infecciones pues eh, se puede poner un tratamiento profiláctico durante los primeros tres meses para intentar prevenir el desarrollo de infecciones. Es cierto que en todos estos estudios hay un mayor número de infecciones que responden muy bien y cuando miras la tasa global de discontinuaciones por infecciones o la tasa de pacientes que se mueren por infecciones, realmente no hay diferencias. Pero yo creo que... El tema de la profilaxis antibiótica está en debate y también hay que incorporar la política de cada hospital y las resistencias antimicrobianas que tengas. Y si no hay problema, desde luego nosotros sí la estamos poniendo.
3: Yo, yo sí puedo añadir, o sea, yo creo que es muy importante, sea, bueno, a ciclovir obviamente hay que hacerlo en todos los pacientes, sí. no por el monocloral de 38 Yo sí que, por ejemplo, a todos los pacientes con recaídas más allá quizá de la segunda recaída, aunque cada vez más particularmente se hacen poma, o sea, esquemas que son más linfopenizantes digamos, les, les damos eh, profilaxis frente a neumocistis si tienes el problema de las citopenias quizá con pentamidina inhalada o a tobacconas, a otras cosas menos, menos mielotóxicos y yo creo que sí que es importante la combinación de poma más monoclonal, sabemos que la incidencia de neutropenia es muy alta y entonces ser un poco proactivos con el uso del GCSF las reducciones de dosis y, y demás, y yo creo que si se tienen en cuenta esas cosas, pues lo puedes usar en pacientes mayores. Chan... Bueno, Kike, no. Tien... Creo... no jo... esos son jóvenes. Pero... Paz, yo creo que una de las
0: ventajas de los anticuerpos monoclonales es la buena tolerancia. A lo mejor hay que mirar más al partner, porque el carfilzomib, sí, pues no, bueno, si tiene claro, algún la... problema de toxicidad cardiovascular, pues hay que tener cuidado. Y otra pregunta que no sé si se debatirá después: la dosis de carfilzomib, 56 dos veces por semana, 70 una vez por semana y hacerlo más cómodo, o si el paciente es más frágil poner una dosis incluso más baja y lo mismo para pomalidomida pero creo que básicamente una de las mayores ventajas de los anti 38 es el buen perfil de seguridad que se lo das a... perdón, perdón, 15 a minutos y tenemos aquí el contador y volvemos para para ir en tiempo